0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Empresarial de Segunda. Nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um podcast Direito Empresarial de Segunda e dessa vez. Eu tenho a honra de ter aqui comigo no podcast a professora Winnie Caminha. Winnie Caminha, que é uma querida amiga, uma grande professora minha também. Aprendo e aprendi muito com a Winnie. Ela é advogada em Fortaleza, no Ceará. Ela é pós-doutora em Direito Empresarial pela Universidade de São Paulo, pela Tradicional, faculdade de Direito da USP e é professora de Direito Empresarial da Universidade Federal de Ceará e da Unifor. Winnie, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito esse convite aqui para fazer esse podcast comigo. É uma honra e um prazer para mim ter a sua presença aqui, viu?
1: Muito obrigada, André. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, você está sempre aí na vanguarda, encontrando novos meios de espalhar conhecimento sobre direito empresarial, então alegria toda minha de estar aqui no seu direito empresarial de segunda, por sinal, adorei o nome.
0: É um trocadilho, que a gente solta toda segunda-feira o episódio, mas aí eu brinco que o bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é sempre de primeira e não poderia ser diferente é, com você, né? vai trazer com certeza muito conhecimento para a gente. Winnie, como eu te falei, a minha ideia aqui é a gente bater um, bater um papo é, sobre a sociedade limitada. A sociedade limitada, um tipo societário tão conhecido por todos, né? se a gente vai para os números de registro nas juntas comerciais, é disparado a sociedade empresária, é mais utilizada na prática. né? A sociedade anônima também é usada, mas em muito menor quantidade. E aqueles outros tipos societários, as sociedades em comandita, a sociedade em nome coletivo, praticamente não são utilizadas na prática. O número é é, é muito pequeno. né? Então, a a minha ideia é trocar, bater um papo aqui com você sobre a sociedade limitada. Você, como advogada, deve ter muitos clientes que são sociedades anônimas, mas eu imagino que a maioria ainda é de sociedades limitadas, né?
1: Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Isso se replica no país todo. E agora é muito fácil de, 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 de ver isso, de verificar. É, é, na prática, isso porque é, eu queria também dar os parabéns pela sua, pela sua iniciativa do mapa de empresas e hoje a gente pode Sim. ver esses números com bastante segurança é, nos registros de empresa de todo o país por meio é. do mapa de empresas e você confirma exatamente isso que você falou. E na, na advocacia societária, na prática também ocorre a mesma coisa, a maioria das, das, das pessoas prefere se organizar organizar sua atividade empresarial por meio da sociedade limitada. Então, Sim, faz...
0: Exatamente. Winnie, vamos lá. A a minha ideia, então, é a gente fazer fazer uma uma análise, digamos assim, da sociedade limitada no passado, no presente e no futuro. né? Tentar imaginar coisas que podem melhorar no regramento da da sociedade limitada. Então, vamos começar falando do passado. Ah, O famoso (risos) decreto 3.000... 708, de 10 de janeiro de 1919. Né? A, a, aquele decreto conhecido como Lei das Limitadas, que regulou esse tipo societário aí por muito tempo, até a entrada em vigor do Código Civil. É, esse decreto, ele era muito elogiado, né, por, por boa Sim. parte da doutrina, pela. Como é que eu posso dizer? Pela, pela simplicidade. Concisão, né? Exatamente, pela simplicidade no tratamento. né? Eram eram, 18, 19 artigos ali no decreto e quase tudo relegado à contratualidade, à à liberdade contratual das partes. Que coisas você. De de que você tem saudade? De que você tem mais saudade do, do antigo regramento da sociedade limitada?
1: Bom, eu não quero ser nostálgica, mas realmente a nossa... <risos> muito com o Código de 2002. O decreto tinha alguns pequenos é, é, pontos que poderiam ser melhorados, mas nem de longe isso se compensa com o tipo de regramento que foi eleito pelo legislador de 2002 para nós. É muito limitadas. ruim o Código Civil, né? Muito ruim. E... São dois pontos é, que eu tenho assim, mais saudade. A primeira você Na verdade, da primeira coisa você já falou, a contratualidade, então o decreto deixava muito pela vontade dos sócios é, o estabelecimento das regras de convivência por meio do contrato social e das regras de funcionamento da própria sociedade. Um exemplo que eu te dou era que existia a possibilidade de se eleger administradores pessoas jurídicas e aí se nomeava um gerente delegado, era o nome que comumente se usava. É, eu advoguei muito tempo ainda na época de, anterior ao Código Civil e era muito comum que se fizesse muito bom, principalmente para empresas estrangeiras, é, que, que queriam ter uma confiança maior né, na, 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 nas diretrizes que eram tomadas pela empresa aqui no Brasil. É, outro ponto que piorou bastante é, no Código Civil foi foram os quóruns, os quóruns sociais. Sim. realmente, apesar de já ter havido, é, e eu sei que teve a sua participação nisso, uma melhoria, Nesses, é, nesse, nesses quóruns, na verdade, para falar de uma linguagem bem técnica, o legislador fez um samba do crioulo doido, né? então os quóruns eram inexplicáveis, né? não existia um fundamento para o que se fez, pelo menos uns seis quóruns diferentes para uma mesma o é, um mesmo tipo societário, Exatamente. É, quando antes, é, na, no, no, no decreto 3708, nós tínhamos o princípio simples, a exemplo do que Está, acontece sim. com as sociedades anônimas. Então, se eu pudesse eleger dois pontos, na verdade, um mais geral, que é a própria contratualidade, e mais dois bem específicos, é, que são é, é, a possibilidade de administrador pessoa jurídica, os quóruns, e eu digo ainda o fato de que antes a, 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 a regulação... É, 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 a, a regulação pela lei das sociedades anônimas, quando não houvesse disposição expressa, ela já vinha no próprio decreto, né então nós Sim. tínhamos menos dúvidas e mais segurança com relação é, a isso. Então, subsidiariamente, sempre se usava a lei das SA.
0: É, eu, é, é, sem dúvida, essa questão do, dos quóruns, eu acho que é a mais problemática. Né? Eu participei de um evento, semana passada, salvo engano, aqui organizado pela OAB, do Distrito Federal pela Comissão de Direito Empresarial do AB e nesse evento eu é, eu bati um papo com o Marlon Tomazetti nosso querido amigo Marlon sobre as diferenças entre SA e limitada e o Marlon bateu muito nisso né e primeiro ele assim como você e assim como o, o, o todo mundo né é, criticou muito o Código Civil né na parte de de, de regulamentação da sociedade limitada eu, com e ele falou muito dessa questão do, do coro, né? Principalmente o elevadíssimo coro que é previsto para alteração do, do contrato social. Ele falou que isso traz muito problemas na prática para os clientes dele, né? Que são sociedades. Que...
1: E não é só engessa é muito, né, é confuso, né? É conf... pior isso é ser confuso, porque eu digo ser que é que... confuso. É verdade. A gente acostuma com as coisas ruins, mas as coisas confusas a gente não consegue nem acostumar. <risos>
0: Boa, boa, ótima frase. E, 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 e seria tão mais simples se respeitar o princípio majoritário, né, que, é, que, é, que é tão importante para o direito societário. Né? O princípio majoritário, acabou. Sim, sim. E
1: se você quisesse um coro maior, se estabelece em contrato. Então, é do sócio. Exatamente.
0: Exatamente. Cria um coro qualificado contratual quando, quando os sócios assim quiserem e pronto, né? Sim. É, é muito bom. O INE, mas. É, fruto até de mudanças recentes, né? que fique claro, não foi, não foi fruto da redação original do Código Civil de 2002, a gente teve alguns pontos positivos. Penso eu, né? quero ouvir sua opinião, é, em relação à sociedade limitada. Né? Ou Digamos assim, falando do presente da sociedade limitada, é, eu acho que a gente tem uma... Uma uma novidade muito boa que veio da Lei da Liberdade Econômica, que é a possibilidade de sociedade limitada unipessoal. Você concorda? Esse foi um grande avanço?
1: Bastante. Na verdade, eu nunca entendi por essa essa tamanha relutância, relutância em se admitir a sociedade limitada unipessoal na nossa sim né? E aí, quando, quando se, se, se pensou em, uma, em um formato jurídico para o um empreendedor individual com limitação de responsabilidade, se criou um muito estranho, meio que um ornitorrinco. Quando se podia é uma simplesmente, é Quando se poderia simplesmente ter é, 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 uma sociedade limitada como qualquer outra, com um sócio só, que com o tempo poderia é, admitir mais sócios, ou ao contrário, começar essa plurisocial e depois simples, que eu nunca entendi a relutância desde a época do projeto de novo Código Comercial, que eu defendo esse ponto, e isso com a Lei da Liberdade Econômica melhorou bastante, porque se permitiu, com a alteração de de um artigo, essa possibilidade. né? Além disso, e aí não foi exatamente uma alteração na lei, mas sim é, e novamente volta a lhe dar os parabéns eu adoro jogar confete em, em você você está vendo, né? é uma regulação do DREI sobre a possibilidade de cotas preferenciais eu tive a oportunidade inclusive sim. de escrever um artigo sobre esse assunto sim é, com o entendimento de que não há na verdade empecilho na nossa legislação ao contrário de que pensam alguns comercialistas mais tradicionais é, para restrição ou limitação de direito de voto em sociedades limitadas, até porque apesar do Código civil não ter uma lista como há na lei das direitos que não poderiam ser suprimidos é, é, dos sócios, na lei das S.A.s o direito de voto não é um desses tanto que se admite se admitem as as ações preferenciais, então a a possibilidade de unipessoalidade e o reconhecimento da possibilidade de preferenciais por limitadas, para mim, no presente, são os pontos altos, vejam que em nenhum caso foi da da redação originária do Código Civil e sim de alterações, espero que venham tantas outras ainda. Você
0: tem usado o INE as cotas preferenciais já?
1: Sim, é, pela, na verdade, tem usado, parece ser assim, um gerúndio muito contínuo, mas a primeira sociedade limitada é, com cotas preferenciais é, que o meu escritório na, na qual o meu escritório está trabalhando, ela deve ficar pronta essa semana, porque tem um acordo de cotistas. E essas cotas, para você ver como elas têm utilidade, elas estão sendo utilizadas exatamente porque se trata de uma sociedade na área de tecnologia que busca meios de é, atrair talentos é, com, com participação societária. Porque, no final das contas, Legal. tecnologia que está tão em alta, você oferecer a possibilidade de participação é, na própria sociedade é um atrativo. Então, se prevê exatamente a utilização de cotas preferenciais com a eventual futura conversão em cotas ordinárias, que é uma coisa que ainda não via acontecer, mas talvez seja a primeira. E, ao que mesmo tempo, não se queria utilizar a sociedade anônima porque, na minha opinião, a grande vantagem da sociedade limitada é a possibilidade de distribuição de dividendos desproporcionais. Né? Então, para uma engenharia societária é, que, que se adeque aos interesses dos sócios, né? A sociedade, a sociedade limitada, limitada é muito possibilidades novas que vem surgindo com relação a ela, tem tornado um veículo de investimento cada vez mais eficiente.
0: Muito legal, muito legal. Ou seja, você atrai investidores concedendo participação societária, mas sem direitos políticos, digamos exatamente. assim.
1: Exatamente. Né? Não, é não é exatamente esse o ponto.
0: Eles né? nem têm interesse, né?
1: Não, não tem, não tem.
0: Exato. E se amanhã tiverem, aí você, pode... você tem uma possibilidade de conversar em, a gente em já previu, ordinária.
1: A gente já previu no acordo de sócios essa possibilidade e no contrato social.
0: Muito bom. Isso para essa, essas empresas da nova economia, né, incom, o income, que o pessoal tem, é, é, hoje chama de startup tal, é. isso é, é, é muito bom, né? Essa é. engenharia societária favorece muito.
1: Exatamente, com certeza. Então, quanto mais é, mecanismos é, possam ser usados, que possam ser contratualmente reconhecidos, sem nem necessariamente... É melhor melhor, né? facilita a vida do, do, do empresário.
0: É, então, é, é no presente, a gente tem esses pontos positivos, digamos assim, para a sociedade limitada, especialmente a, a unipessoalidade. E para o futuro, o eu sei que nós já discutimos isso, né? nós já conversamos isso, nós temos opinião convergente também é, é, quanto a isso. É, é, Para o futuro, algumas coisas podem melhorar a, ainda mais na sociedade limitada. O é, é, que é que você apontaria aí além disso que, eu, que, eu, que a gente já conversou e eu sei que você concorda, que é a possibilidade de emissão de debêntures por limitada? Primeiro, eu queria que você comentasse isso. Por que isso é uma medida tão importante para as limitadas. Né? Como é que isso é, poderia melhorar é, é, a, a vida é, dessas sociedades, né? a, 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 a criação, o funcionamento dessas sociedades? E que outra coisa você apontaria aí que pode melhorar para o futuro dessas, desse tipo de societário tão importante para o mercado?
1: Bom, com certeza. Na verdade, André, você conhece a minha opinião eu entendo que não, não, não há atualmente nenhum empecilho para a emissão de debêntures por limitado. Sim. Não existe nada... Com o atual nenhum, já
0: seria possível. No atual
1: já seria possível. O que acontece é que entendimento que, sinceramente, para mim, não tem qualquer fundamento, inclusive, parecer da Junta Comercial de São Paulo, não arquivar escrituras de emissão de debêntures, isso muito por causa de um posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários. Para mim, não tem nenhum sentido... E seria até um simples, se alguém quisesse, ao meu entender, é, é, tentar é, arquivar uma escritura de emissão de eventos e, eventualmente, conseguir a liberação disso com mandado um de segurança, porque não tem de legislação que proíba. Né? O argumento que eu já ouvi foi, mas não tem que permita. Pessoal, mas isso é direito privado, né? A gente não pode esperar que esteja previsto isso, mas...
0: E com a lei da liberdade econômica... Sim, esse argumento seu se reforça ainda, Sim, né? com certeza.
1: Sim, com certeza. E, assim, ao lado dessa discussão sobre o fato de que, na minha opinião, já é permitido claro, quando você tem esse tipo de posicionamento das juntas comerciais da Comissão de Valores Imobiliários, gera insegurança para eventuais investidores. Então, o ideal é que simplesmente se reconhecesse essa, essa possibilidade, seja por meio de, 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 é, de, de regulação, seja por meio de legislação. E isso, para mim, seria importante porque é um outro instrumento também é para investimentos, né? principalmente, de novo, nessas tecnologia que tem é, interesses de investidores é, bem diversos. Né? No caso, aqui, por, por vezes, o, o investidor não quer ter responsabilidades de sócio, queria apenas ser um credor, mas com a possibilidade de conversão da dívida em capital, que é uma coisa que é possível também com debentures e um próprio, aqui pelo lado do investidor né? e pelo lado da empresa, um novo tipo de, de acesso a crédito, né? É, já que é, crédito é, é, é um é instituto difícil, sem né? o qual não existe de desenvolvimento da economia. Eu gosto muito da frase do antigo, um economista, de Valmir Beshin, que é quem... Então, o endividamento né, é, é necessário para as empresas e quanto maiores opções de, de acesso a crédito, aí melhor, né? E a Debentro é uma... uma, uma... Um tipo de crédito que, que usa taxas de mercado, né? Então, é muito mais sensível à a, a, a particularidade do que o crédito bancário tradicional, que normalmente já é mais uniforme, né? Então, você eventualmente Sim. poder, dependendo do tipo de mercado, poderia conseguir até taxas mais baixas. Então, esse é um ponto para o futuro que eu acho muito relevante. É... E um outro ponto um pouco mais conceitual, André, é a. Um... A legislação, além de ser de qualidade ruim, das limitadas, eu entendo que ela é excessiva. Existem uhum. coisas que não precisariam estar ali, que não precisariam estar reguladas. Acho que durante esses tantos anos de vigência do Código Civil, a gente viu é, artigos e disposições expressas serem deixadas é, de lado, é como se não tivessem escritas. Isso é muito ruim para a credibilidade da legislação. Existem vários pontos ali que não pegaram. Né? Eu acho que você... Sim. É, Vários, né?
0: Sim.
1: Limitação de exercício de direito de recesso. Eu nem estou entrando no mérito aqui de entender que seria necessário ou não. Mas isso, também a questão do valor nominal das cotas, algumas questões com relação à redução de capital. Então, eles resolveram aproximar das SAs em em algumas coisas ruins e afastar em coisas boas. Eu não entendo realmente. A própria regulação sobre as operações societárias de fusão, cisão (coughs) e incorporação que estão no Código Civil está muito mal feita, está cheia de erro. Então se usava sem nenhum problema a a regulação da lei das SAs para as limitadas.
0: Perfeito.
1: Colocou aquilo de maneira que você às vezes não sabe o que usar. Sinceramente, eu como advogada, nem leio o Código Civil naquela parte, né? eu vou direto para a lei das SA, então existem coisas ali que simplesmente estão escritas, mas ninguém leva em consideração. Tal é a qualidade e o excesso de regulação que nasceu e deveria ser sempre muito contratual. Na minha opinião, você sabe, pode parecer um pouco, pouco radical, mas a única parte realmente relevante que pode ser considerada de societário é o regime de responsabilidade, né? que é aquilo que os sócios realmente não podem mudar, que eles escolhem uma sociedade limitada, eles aderem. É isso.
0: Perfeito. Ótimo. Winnie, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, mais uma vez. Pela Obrigada sua a você, André,
1: pelo convite. É sempre um prazer estar com você.
0: Muito obrigado. Até uma próxima, pessoal. Sempre lembrando, o nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. abraço.